0: Настоящий материал. Информация произведена, распространена или направлена иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколову Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода лицом к событию». Сегодня с нами будут политик Дмитрий Гудков и политик-публицист Леонид Гозман. Поговорим о политической обстановке в России в связи с продолжающейся войной с Украиной и мирами Кремля, которые он принимает против разнообразной оппозиции. Ну, начнем с выступлений. президента России и президент Украины почти в одно время эмоционально весьма выступили Владимир Зеленский на мировом экономическом форуме в Давосе, а Владимир Путин в Москве на встрече с муниципальными служащими.
1: Российский президент Владимир Путин на встрече с чиновниками в Москве сообщил, что Россия не собирается отказываться от результатов агрессии в Украине. Формула мира, предложенная Владимиром Зеленским, который предусматривает вывод всех российских войск на международно признанной границе 1991 года, Путин отвергает.
2: Попытка побудить нас отказаться от тех завоеваний, которые мы реализовали за последние там, полторы года. Но это невозможно. Все понимают, что это невозможно. И они, правящие круги на Украине, понимают. И западные элиты понимают. Все понимают. Просто вот эти так называемые формулы мира, о которых говорят на Западе на Украине, это продолжение реализации декрета президента Украины о запрете вести переговоры с Россией. Вот что это такое. Это запретительные требования для переговорного процесса.
1: По словам Путина, сегодня инициатива на фронте находится полностью в руках российских сил. Украина якобы с подачи британского премьера Бориса Джонсона отказалась от мирных переговоров в Стамбуле, сказал Путин. Украинская сторона версию Путина уже не раз опровергала. 16 января президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В своей речи он заявил, что Путин хочет войны без конца и может действовать и за пределами Украины. Thinks...
3: Фактически Путин олицетворяет войну. Мы все знаем, что он единственная причина, почему продолжаются различные войны и конфликты, и почему все попытки восстановить мир провалились. И он не изменится. Мы должны измениться. «Мы все должны измениться до такой степени, чтобы безумие, которое живет в голове этого человека или в голове любого другого агрессора, не взяло верх».
1: По словам Зеленского, наступивший год должен стать решающим войне в Украине. При этом он выступил против заморозки конфликта.
3: «Может ли замораживание войны в Украине привести к ее концу?» Напомню, что после 2014 года были попытки заморозить войну на Донбассе. Были очень влиятельные гаранты этого процесса: тогдашний канцлер Германии, тогдашние президенты Франции. Но Путин хищник, которого не устраивают замороженные продукты.
1: Президент Украины призвал Запад вести санкции против российской ядерной промышленности, а также использовать для восстановления Украины замороженные в Европе и Америке российские активы. Путин любит деньги больше всего, и чем больше миллиардов он российские олигархи потеряют, тем больше вероятность, что российский президент пожалеет о начале этой войны, резюмировал Зеленский. О том, что важно начать использовать замороженные российские активы, говорили на форуме и другие участники, сообщил политолог и журналист Питер Залмаев.
3: А что же делать с этими 300 миллиардов, миллиардами замороженных а, а, российских активов и, а, и уже целый ряд стран влиятельности, как Канада, уже абсолютно за эту идею. И я так подозреваю, что Штаты тоже... А, в ближайшем будущем мы уже можем говорить о неком консенсусе, опять-таки, если, бог, опять-таки, Конгресс будет продолжать медлить с выделением Украине этой помощи. Кстати, вот если взять те страны, которые сейчас блокирует решение или, по крайней мере, скептически относятся к этой перспективе, Так это как раз Германия, отчасти Великобритания. Есть опасения, что вот такого рода решение сильно ударит по западной финансовой системе.
1: Также 17 января на форуме выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он заявил, что в этом году Украина должна получить преимущество в небе истребителей F-16, дальнобойные ракеты и дроны. По словам Питера Залмаева, готовность предоставить истребители Украине сегодня подтвердила Швеция в координации с Великобританией и Норвегией.
0: Ну вот с нами Леонид Гузман и Дмитрий Гудков. Леонид, здравствуйте. Ну как вы комментируете речи да. Путина о том, что Россия не откажется от своих завоеваний в Украине? Он, кстати, еще обозвал придурками украинские власти за отказ от переговоров на его условиях.
2: Ну, конечно, конечно, он их считает придурками, всех считают придурками, кто с ними не согласен. Значит, ну, мне кажется, вот что. Мне кажется, что здесь есть, ну, кроме обычного безумия и демагогии, здесь есть один интересный момент. Он э, не сказал о том, что мы будем вести войну, пока не, до, не достигнем э, ее цели, а именно денансификации, де, демилитаризации, отмены третьих туалетов э, и так далее. Да? Это он не сказал. Он не сказал, мы не отдадим завоевание этого, этих полутора лет. То есть, на самом деле, я думаю, что ситуация, хотя он, вот он говорит, вот инициатива находится в руках уроженцев вот, России. Да, это действительно так, они все время атакуют, а украинцы обороняются. Только они атакуют, 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 а фронт не двигается. Знаете, фронт не двигается. Да, они бьются об этом дело, фронт не двигается. А зато корабль потопили, зато самолеты, самолеты сбивают, зато Белгород защитить не смогли там и так далее. То есть у меня нет ощущения, что Путин выигрывает сейчас эту войну. Мне как раз кажется, что он такой проигрывающий. И мы, у меня такое ощущение, что он это понимает. Хотя, конечно, ветер истории сейчас его паруса, вот сегодня прошел слух, что, может быть, даже американцы не договорятся и не дадут эти 60 миллиардов до президентских выборов, не дай бог, конечно, но всякое может быть, да. Тем не менее, он предлагает, он предлагает заморозить конфликт. Вот что он предлагает на самом деле. Я полностью согласен с президентом Зеленским, что это выгодно только Путину и что это развитие, дальнейшее развитие войны. Но я из этого выступления вижу его так сказать, неуверенность его ощущение, что он не может выиграть захватить украину целью было уничтожение украины мне кажется он понимает что при всех даже вот этих благоприятных для него условиях война на ближнем востоке отказ в помощи или задержки помощи тем не менее захватить украину он не может
0: вопрос Дмитрию. вот как вы видите ситуацию вот ощущение все таки что Путин готов, несмотря ни на что, продолжать активные действия. Как тогда относиться к мирному плану Зеленского как к проекту для далекого будущего?
4: Мне кажется, что просто мы находимся в какой-то точке максимальной неопределенности. Да, потому что э, непонятно, когда Соединенные Штаты Америки выделят бюджет и выделят ли они этот бюджет. А с другой стороны, идут, насколько я насколько знаю, жаркие дебаты в Европе. А что делать, если вдруг американцы до ноября вообще не выделят никаких денег? Да, значит нам все равно нужно собирать потихонечку. А здесь еще у нас проблемы с Венгрией и так далее. И Путин с одной стороны, он, конечно, чувствует неуверенность, да, потому что люди погибают. Значит, у него уже погибают гражданские на территории России. Вот. Но, с другой стороны, время работает на него. Если Запад никак не решится серьезно поддерживать Украину, то время пока работает на Путин. Потому что э, ну, то, что он сейчас конечно, предлагает заморозить конфликт, я, в принципе, с этим согласен. Да, ему, наверное, выгодно заморозить конфликт в этой точке. Тем более впереди март, президентская кампания. Ему не хотелось бы... значит. Э, каким-то образом создавать проблемы для, для граждан. Тем более социология показывает, что уже 70% хотели бы окончания войны. Причем ну, пора, разные мотивы у всех. Да? Но, тем не менее, видно, видна усталость уже от этой войны. Даже вот эти нынешние протесты в Башкирии да, показывают, да, что уже находятся люди, которые э, обращаются к своим военнослужащим вернуться назад для защиты собственного народа. То есть вернитесь из Украины, начните уже защищать... Народ на своей собственной территории. Я думаю, что Путин это чувствует и ощущает. И пока вот эта ситуация неопределенности, пока Украина не уверена в том, что она получит необходимую помощь, то сейчас можно да, такой вот намек прокинуть. Да? Но вот это именно
0: мы... намек, насколько я понимаю, такого прямого, какого-то предложения все-таки нет.
4: Это намек. Это намек. Такие предложения публично, конечно, Путин делать не будет. Но то, что он хотел бы завершение военных действий на своих условиях, при которых вот эти все завоевания территории остаются за Путиным, и дальше он уже к марту месяца выдает, так сказать, на внутренний рынок, да, собственным гражданам рассказывает про победу, про то, что не только там демилитаризировали Украину, но еще приобрели новые территории, защитили собственных граждан. То есть это уже ему будет бонусом в рамках кампании избирательной. Поэтому я считаю, что это намек, но э, в любом случае перспективы этих всех э, мирных соглашений будут зависеть от двух факторов. Да. Первый фактор – это готовность украинцев дальше защищать свою собственную территорию, продолжать эту войну. Ну и второй фактор, не менее важный, а может быть даже более важный – это готовность Запада, Запада поддерживать Украину. И пока и э, второй фактор да. Э, является, так сказать, для нас пока неопределенным, вот. Ну и в том числе и внутри Украины, насколько я знаю, тоже есть серьезные проблемы, есть дискуссии по поводу того, а стоит ли обрекать людей на гибель, может быть, черт с этими территориями. Такая дискуссия там, в принципе, уже началась. Леонид. Да, да. я хотел добавить, тому, что Дима сказал,
2: я согласен абсолютно. Одну вещь. Вот вы. Просили вот отчет а о делать с мирным планом Зеленского. Зеленский что говорил? Вот, он сказал разумную вещь. Пусть он любит деньги, значит, чем больше денег он потеряет, тем больше он пожалеет там, и так далее. Я думаю, что он уже пожалел. Но надо понимать вот что. Надо понимать, что Путин не может, как бы он там не жалел, он не может отступить, он не может принять этот самый мирный план Зеленского. То есть мирный план Зеленского правильный и хороший. Но, к сожалению, он может быть осуществлен только при другом... Президенте. Вот. И в этом смысле, вот там Путин сказал, что это, значит, они запретили переговоры с Украиной, они с Россией, они запретили переговоры с Путиным. И правильно это сделали. Потому что с Путиным ни о чем договориться нельзя. То есть, все, вот, все, что, все, о чем говорит Зеленский, может реализоваться только если не будет Путина, если вместо него будет сидеть другой человек. Пока Путин, будет война, с этим ничего не поделаться.
0: Леонид, а как вы охарактеризуете сегодняшнее состояние путинского режима? Удалось ли им консолидировать, сказать, эту политическую систему осажденной крепости? Вот, был путь, не пошатнул он ее или наоборот она укрепилась?
2: Мне кажется, здесь нет, здесь нет у меня нет однозначного ответа, потому что э -э -э, в народе мало чего пошатнулось, и народ как был индифферентен и дистанцирован от властей, так в общем, на самом деле остался. Ведь народ поддерживает не Путина, и тем более не его политику. Народ поддерживает власть как таковую. В Москве сидит царь, это нормально, естественно, иначе не бывает. Тебя спрашивают, ты за царя? Я за царя. Конечно, сделал я за царя. А что еще может быть? Ничего другого не бывает. Люди понимают, что они могут повлиять ни на что, и поэтому они предпочитают вообще об этом не думать. Это с одной стороны. С другой стороны, Значит, есть э, масса недовольств, связанных с конкретной ситуацией. От яиц до прорывающихся труб. Но эти недовольства, пока эти проблемы, не затронули население в целом. Яйца затронули э, самых бедных людей очень сильно, да. А трубы затронули тех, кого затронули. У Кого прорвался, а у холодно. Кого не прорвался, то тепло, то нормально, да. Вот. И это же, конечно, не большинство населения. Это очень небольшой процент, у кого у кого прорвался. Но есть другая проблема. Это проблема элит. Вот элиты видят, что ни черта не получается. Ну не получается же, ни черта. Ты этого не можешь, ты этого не можешь. Ты все время знаешь, размахиваешь руками про чудо-оружие, про преимущество нашей армии. А э, ну и что, и что ты сделал. Ты взял маленькую, да? Ты взял кучу камней, больше ты ничего не сделал. Да? И люди это видят вот его элиты это видят. А это важно. Потому что недовольство элит является необходимым, разумеется, недостаточным, но необходимым условием дворцового или военного переворота.
0: Ну, кроме камней, еще есть и люди, которые погибли. Вот, и погибли, потому что деньги у власти пока есть чтобы нанимать тех же самых, например, добровольцев. Дмитрий, сохранил ли Кремль источники финансирования военных действий в полном объеме? Насколько сказать, здесь как-то повлияли санкции или не повлияли? Что вы видите?
4: Ну, я здесь тогда порекламирую доклад, который мы сделали с Иноземцевым, с Демьяном Кудрявцем и рядом экспертов. Такое, на 100 страниц как раз по поводу эффективности санкций. Кстати, я здесь бы добавил, что у Путина есть некоторое такое, наверное, психологическое какое-то преимущество, да, потому что если там два года назад, ну, чуть меньше, все думали, что Путин подписал себе смертный приговор, в ну, политическом смысле как минимум то потом выяснилось, что значит, российская экономика оказалась более устойчивой да, в условиях санкции. Более того, было принято масса ошибочных решений, о чем мы пишем в докладе, которые привели к тому, что Европа переплатила за углеводороды, потому что покупает скажем так, нефтепродукты в Индии, сделанные из российской нефти. Выиграл Китай, выиграла Индия, которая получает теперь российскую нефть. Значит, Заместить ее невозможно. 6 миллионов баррелей в день. Вот. Турбулентность на нефтяном рынке привела к росту цен. В итоге Путин, в принципе, получил свое. Поскольку российская экономика, как мы всегда критиковали, она зависит исключительно, даже не газ, да, а вот именно нефть. Продажи нефти. Вот нефть высо... Цены на нефть высокие. Денег в экономике много. Цены низкие. Денег мало. Ну, вот, значит... Пока Путину везет, да? то есть он э, э, получает большие деньги в результате продажи углеводородов. Конечно, масса проблем у бизнеса в разных отраслях, но это все там десятые доли процента ВВП. А вот нефть она продается. Поэтому Путин спокойно потратил в 2022 году 8,5 триллионов, ну то есть по тому курсу это где-то было чуть больше ста миллиардов долларов за год. В то время, как Украина получила за полтора года от Запада порядка 100 миллиардов. В этом году заложено, по-моему, 12,5 триллионов, то есть еще больше, 120 миллиардов. У Путина есть деньги, к сожалению, на продолжение войны. И здесь будет, конечно, как в том анекдоте, когда мальчик у папы спрашивает вот ценную наводку. Сказать, водка подорожала. Теперь я буду меньше кушать. Теперь я буду, ты будешь папа меньше пить, нет, ты будешь меньше кушать. Да, э, средний класс пострадает. Да, наверное, люди будут э, жить хуже, благосостояние будут падать. Хотя не у всех. Да, в некоторых регионах, где есть предприятия ВПК, там наоборот прилив денег и даже зарплаты выросли. Вот. Э, соответственно, санкции не повлияли. Э, ну так, как нам бы хотелось, на способность Путина и возможность Путина продолжать вести войну. Да? При этом многие санкции, к сожалению, бьют не по режиму, а по гражданам. Я этим занимаюсь регулярно и могу сказать, с какими проблемами сталкиваются, особенно там уехавшие последние два года. Ни счет не открыть, ни визу не получить, с ВНЖ постоянные проблемы – я уже не говорю о последнем скандале, когда запретили въезжать на автомобилях с российскими номерами. То есть вообще бред полный, потому что это коснулось там несколько сот человек, и в основном э -э -э тех, кто и так против Путина, против войны. Вот. При этом, когда вводятся какие-то санкции персональные, там, например, Волош, который выступил против войны, пусть хоть и с опозданием, остается под санкциями, а Березкин который ничего не сделал, вообще считался всегда медведевским кошельком, он вдруг э, от санкций освобождается да, благодаря Венгрии. И вот эта вот политика, непонятная, почему мы санкции вводим, почему мы их снимаем, нет никаких критериев, привела к тому, что вместо оттока капитала, это у нас тоже в докладе есть, э, к сожалению, был приток капитала, потому что огромное количество предпринимателей э, стали вывозить деньги, выводить деньги из европейских э, стран, из Америки и возвращать либо там в Россию, либо там часть Дубая. То есть вот Блумберг, например, расследовал и нашел 50 миллиардов долларов только вот за последний год из Евросоюза российскими предпринимателями было возвращено в России 50 миллиардов долларов. Да, то есть половина военного бюджета – это только то, что они нашли. А реально, я думаю, это где-то несколько сот миллиардов, которые, к сожалению, вернулись. Хотя э, давно мы уже говорим, что есть два способа, как ослабить Путина. Первый – сделать все, чтобы был топ капитала. И при этом надо создавать, наоборот, каналы даже вывода капитала. Э, не закрывать там Коммерцбанк, там да. Наоборот, несколько западных банков должны открыть каналы для вывода капитала, чтобы люди, которые уехали, например, продают квартиру. Ну, предположим, да, пусть там средний чек 100 тысяч евро за квартиру чтобы они эти деньги выводили. И тогда бы отток исчислялся десятками, а может быть и сотнями миллиардов долларов. И второе, что нужно было давно сделать – не закрывать границы, а наоборот открывать, чтобы как можно больше специалистов уезжало, инженеров, айтишников. да Я бы вообще бы финансировал программы релокации, чтобы у Путина не было кадров для того, чтобы заниматься производством там ракет. ну То есть минус один инженер, минус 10 ракет. Минус там... 10 айтишников минус софт, которые эти ракеты наводят на цели. Вот, к сожалению, очень много было ошибок. И более того, в связи с тем, что Запад – это все-таки демократии, и правовые страны, да, они даже не могут найти решение, как конфисковать деньги ЦБ. И на самом деле мой прогноз такой, что вот это решение Байдена и то, что в 12-м пакете санкций было, значит, разрешение конфисковывать деньги Центрального банка России – я думаю, это останется на уровне заявлений. Потому что когда начинаешь разбираться, из 260 миллиардов 210 находится в Европе, из них 190 в Бельгии, вот это Евроклир, депозитарий ценных бумаг. И понятно, что никакая Бельгия э, таких решений принимать не будет. Потому что это может привести вообще к разрушению всех финансовых центров, падению евро и так далее. И поэтому Путин вот это психологическое преимущество. Он видит, что запад ничего не может с ним сделать
0: и при этом ну, что-то и... делает все таки в конце концов Это... давайте леониду тоже дадим высказаться леонид все-таки путин увезет или его выручают в значительной степени элиты системные либералы и собственно вся та организация власти которая создана у него
2: ну, и то, и другое. Ему, конечно, везет. Ему, конечно, везет. Это просто поразительно. Вот. Но кроме этого, он, ему очень помогает вот эта самая система, в которой он ни о чем не зависит. Вот, вы говорили, что кроме камней, вот, которые он взял, взял в Маринг, он угробил там огромное количество людей. Причем и украинцев, и своих. Да? Вот. Так вот, для любого лидера нормальной страны гибель своих граждан ⁇ это очень серьезная проблема. Это серьезная проблема. Это надо как-то обосновывать общество, за что они погибли там, и так далее. Да? Путину совершенно начинать на гибель своих граждан. И он может нести ахинею по третьей туалет, про что угодно. И, вот, и его это все не волнует. То есть в этом смысле у него очень большие преимущества, потому что он может не считаться с человеческими потерями. Единственное, что бы я сказал вот в такую, ну, более, ну, Дима очень э, убедительно, информативно объяснял сейчас насчет денег и прочего, да, я все хочу сказать хочется. Вот, Значит, деньги в жерло пушки не запихнешь. Значит, все-таки деньги это очень важно, без денег нечего запихивать в жерло пушки, но если у тебя только деньги, то это тоже недостаточно. Значит, надо иметь самое производство. И, или где-то покупать. Вот на самом деле не очень понятно, я видел разные оценки того, какой есть вообще потенциал у путинской экономики, не, чтобы не провалиться и не разрушиться, как рассчитывали многие, а она не разрушилась, да. А вот на дальнейшее усиление, расширение там, и так далее. И насчет людей. Да, деньги у него есть, но у него дураки заканчиваются, понимаете? Вот те дураки, которые считали, что они сейчас поедут ненадолго на экскурсию в Украину, их там будут встречать с цветами, а дальше они вернутся с большими деньгами домой, вот эти дураки как-то заканчиваются потихонечку, да? И каждая новая мобилизация проходит тяжелее на самом деле. Я думаю, поэтому он отказываются от демобилизации, от ротации людей, да, то, чего требуют сейчас там жены военных и так далее. В чем? Потому что он понимает, что вот он, допустим, там тысячу человек вернул с фронта домой, а следующую тысячу ему очень трудно набрать. И вот, поэтому, мне кажется, что сказать, натуральные ресурсы у него с ними не так хорошо, как с деньгами.
0: Ну, война может быть действительно долгой. Прогнозы военного поражения Кремля в Украине не пока реализовались. Вот хочется понять, готова ли к состоянию затяжной войны и стабилизации власти российская оппозиция в ситуации, когда разнообразные репрессии России стали постоянными. Вот что происходит в последние дни.
3: В Башкортостане суд в городе Баймак 17 января приговорил активиста Фаиля Алсынова к четырем годам колонии общего режима за разжигание межнациональной розни. Наказание оказалось даже суровее, чем просило обвинение, рассказал активист.
0: Я не ожидал, конечно, такого. Прокурор просил колонию
2: поселения. Четыре года дали колонию. Четыре года. Мы будем обжаловать. Я не понимаю политику Хабирова.
3: Дело против Алсынова возбудили по требованию главы Башкортостана Радия Хабирова. Поводом послужили высказывания активиста на протестной акции экологов в защиту горы Куштау в апреле 2023 года. На оглашение приговора Алсынову пришли несколько тысяч человек. В Баймаке полицейские перекрыли дорогу к суду и не пропускали автомобили. В городе глушили интернет. После оглашения приговора возле здания суда начались задержания, но люди не разошлись. Полиция применила слезоточивый газ. Протестующие ответили градом Снежков. Активистам пообещали переговоры с Москвой и возможный пересмотр решения в 15 часов по местному времени. Но вместо представителей власти к протестующим на переговоры приехали Росгвардия и ОМОН. А главным аргументом стали резиновые дубинки и светошумовые гранаты. Одного из участников схода разбили голову. Девушки сломали ногу. Тем не менее, протестующие не уходят от здания суда и не дают увести Алсынова. Телеграм-каналы Рус Ньюс и Куштау Байрам, освещавшие события в Башкортостане, блокировали. Полиция возбудила уголовные дела о массовых беспорядках накануне Росфинмониторинг внес Фаиля Алсынова в список экстремистов. В Москве 12 января Басманный суд арестовал до 15 февраля координатора Левого фронта Сергея Удальцова по делу об оправдании терроризма. Ему грозит штраф или лишение свободы сроком от 5 до 7 лет. Удальцов успел рассказать, что поводом для возбуждения дела стали посты в поддержку членов марксистского кружка из Уфы. В 2020 году их обвинили в создании террористического сообщества. Но настоящей причиной дела Удальцов считает президентские выборы в России.
0: Вот Конечно, Напомню, я лично,
3: я вот, я думаю, Сергей Удальцов уже отсидел срок по политическому болотному делу. В 2014 году он получил 4,5 года колонии. Другого левого политика, депутата Пермской городской думы Сергея Медведева, объявили в международный розыск. Член КПРФ в канун нового 2024 года на своей странице ВКонтакте выступил против войны в Украине и назвал Владимира Путина чудовищем. «Россия, очнись! Тебя убивают! Ужасно осознавать!» Чудовище, которое за этим стоит, опять идет на выборы. Хочу, чтобы кончилась война. Хочу видеть Россию, свободный от пут Путина. 11 января депутаты исключили из КПРФ и из фракции коммунистов в Пермской гордуме. По словам Медведева, после публикации поста ему звонили из полиции и вызывали на беседу. Издание «Урару» утверждает, что депутат 13 января уехал в Казахстан. Адвокат политика Алексея Навального Ольга Михайлова успела покинуть Россию в октябре 2023 года, за три дня до ареста своих коллег. 16 января 2024 года ее заочно обвинили в участии в экстремистском сообществе. По словам Михайловой, следователи по ее делу те же, что и по всем делам Навального. Экстремистов ищут не только среди адвокатов и политиков. Они проникли даже в Институт философии Российской Академии наук и дискредитируют армию, утверждает вдова философа Александра Зиновьева Ольга Зиновьева.
0: Ситуация настолько критична, что проверка сотрудников на лояльность к интересам России, не побоюсь этого предложения, должна обязательно включать проверку на детекторе лжи.
1: Русофобы института философии Российской Академии наук должны быть подвергнуты самой настоящей денацификации.
3: Глава Института философии Абдусалам Гусейнов отнесся к такому предложению с иронией и предложил пропустить через детектор лжи все население России.
0: Ну вот такие последние события на фронте репрессий и доносов публичных. Леонид, что вы скажете? О чем говорят события? В Башкортостане, например, сильный протест может быть неожиданно, может вспыхнуть. Очаги недовольства в России не погашены. И власть пытается то одних задержать, то других так сказать, профилактировать, скажем так.
2: Мне кажется, что у нас ситуация, знаете, похожа на горящий торф. Вот торф горит под землей, и ничего не видно. Толток и пламя вырвалось. Да? Потом в другой точке пламя вырвалось. Вот что-то подобное, мне кажется, происходит. Ну Потому что на самом деле ну, на войну большинству, большинству людей, конечно, наплевать. Это понятно, к сожалению. А, ну, хотя, собственно говоря, мировая практика показывает, что протесты против войн в чужой стране начинаются только тогда, когда... Страна, развязавшую войну, эту войну начинает проигрываться. Ну, как это было в Америке с Вьетнамской войной. Вначале никто не протестовал, да? Когда завязывают, да, стали протестовать. И в этом смысле мы, в общем-то, уникальны. Потому что то, что у нас после аннексии Крыма. Были такие бурные протесты против, э, против аннексии. Э, то, что мы, у нас были такие марши огромные, многотысячные, руки прочь от Украины. И так далее. Это на самом деле уникальная ситуация. И полторы тысячи примерно политзаключенных, которые у нас сейчас сидят, они сидят в основном за протесты против, против войны. То есть не стоит себя уж так знаете, опускать да и не уважать. Что касается Бускартостана, я просто хочу обратить внимание на то, что Башкирия – это очень продвинутый регион. Это регион с очень высоким уровнем образования. И это регион с очень хорошо развитой промышленностью. То есть, вот, знаете, у нас многие, к сожалению, ну, у нас, так сказать, расизм очень распространен в стране, к сожалению, да, у нас многие относятся к таким частям страны, которые населены не европейцами этническими относятся к каким-то таким презрением с высока, азиата, дикари и так далее. Значит, башкиры как народ, это очень продвинутая группа, очень продвинутая, и в этом смысле этот процесс очень важен. Еще я хочу обратить внимание, что вот я видел там ролик, по-моему, не тот, который сейчас показывали, а другой, я видел ролик, они там с бело-сине-белыми флагами. А вот это тоже на самом деле очень важная вещь. То есть люди понимают, за что они, за что они э, выступают. Вот. А репрессии будут продолжаться, ничего другого власть предложить не может, ничего совершенно. И, конечно, они будут вычищать все и закатывать все в асфальт.
0: Дмитрий, ваше мнение, что будет? Я бы добавил еще к этим историям дело Рольфа. Искин прокуратуры о обращении в доход государства всех акций этого концерна автодилера, созданного Сергеем Петровым. Ну вот еще одно, так сказать, политическое дело пример национализации и расправы.
4: Ну, я бы здесь добавил еще новую законодательную инициативу конфисковать имущество всех там врагов, предателей и так далее. Я согласен с тем, что, к сожалению, репрессии будут не просто продолжаться. Я думаю, государство будет более жестоко себя вести по отношению к протестующим. И поскольку вот эти очаги будут периодически вспыхивать в разных регионах, то, мне кажется, для их подавления будут брошены все силы. К сожалению, я предсказываю большие сроки вот для тех, кто в Башкире организовывал вот этот протест. А дальше, я считаю, закрутятся гайки до марта, то есть зачистится все политическое поле, поэтому Дунцова со своей инициативой создать партию на самом деле тоже находится, скажем так, не в безопасности, мягко говоря. Дальше, на мой взгляд, Путину будет необходимо, я не верю в то, что война закончится, будут какие-то мирные переговоры, Скорее всего, после марта ему придется, конечно, не объявлять никакую мобилизацию, ничего объявлять он не будет. Он и будет просто проводить эту мобилизацию. И это приведет к еще большим протестам и еще к большему ожесточению, ожесточению власти. Потому что, почему сейчас люди, нам, как мне кажется, почему они пока-то ну, как не солидаризируются с вдовами, с женами военнослужащих? Потому что все-таки пока мобилизация идет на коммерческой основе, в большей степени. Ну, то есть как это выглядит на бытовом уровне? Да? Вот наш сосед Петя решил заработать миллион или сколько там, в зависимости от региона, пошел на войну, погиб. Ну, дурак, да, ну сам виноват. Как бы это ответственность Пети, соседа. А когда э, будет уже мобилизация принудительна, а я думаю, что к этому все идет то тогда это сосед Петя, которого трое детей, у него замечательная семья, он не хотел воевать, у него прекрасная работа, его взяли, забрили в армию, и он погиб. И вот тогда, мне кажется, люди будут совершенно по-другому относиться к жертвам войны. Это значит, что будет другой протест, да, выше уровень как бы напряженности, и еще более жестокие действия государства. Но в какой-то момент в какой Резьба сорвется, как там Шнуров. Не хочется Шнурву цитировать, но у него была такая песня, да, или, или стихотворение. Что если гайки перекрутить, то резьба сорвется. В какой-то момент она
0: сорвется. Леонид, вот по поводу всяких философских цензур, которые тоже мы показали, попыток, еще есть эти запреты на книги и там Бориса Акунина, и Дмитрия Быкова, которому пытаются сейчас что-то новое навесить. Можно ли сказать, что путинизм, ну, скажем так, да, еще голая вечеринка, с которой, так сказать, продолжается с ее участниками, вполне лояльными к власти, мужественная борьба. Вот сможем ли мы сказать, что в стране есть уже такая полная идеология, путинизма и тоталитаризм так сказать торжествует
2: ну я не знаю как назвать эту идеологию но она конечно есть ну вот как некая система ценностей да, которые вот ну или образ мира определенно он есть он сформулирован он понятен, мы хорошие, они плохие, они против нас, у нас духовное преимущество, у них там, сказать, сплошной разврат и третий туалет, там, ну и, и прочие глупости. Да? Это реально существует. Эта идеология требует одно, одного очень важного такого действия внутри страны. Она требует подавления умных, она требует подавления интеллекта, образования там и всего. То есть это всегда было, на самом деле. Тоталитарные режимы не любят э, сильно умных. Когда товарищ Сталин назвал Товарища Бухарина наш громатей, то опытные люди, умные люди, поняли, что это смертный приговор. Это был смертный приговор. Громатей это чужой человек. Посмотрите, что сейчас только что заявил Товарищ Нарышкин, между прочим, не последний человек в внешней разведки руководитель заявил, значит, что американцы готовят пятую колонну из тех, кто побывал на стажировках или на программах обмена в Соединенных Штатах. Да, это совершенно замечательное предложение, совершенно замечательная, замечательная идея. Она замечательна по многим параметрам. Значит, он наверняка докладывает президенту, Ваше Величество, говорит: вот американцы хотят все дестабилизировать, но этого не случится, потому что мы на страже. Мы на страже. Хорошо, годится, возьми пирожок. Значит, второе, что здесь хорошо, у всех в семьях, всех представители элиты, есть люди, которые в той или иной степени с этими стажировками, обменами и так далее были связаны. Значит, каждый должен бояться. Каждый должен бояться. Это хорошо. Это хорошо. Ты чего-то такое не то сделаешь, а выйдешь, что у тебя дочка. Ты иностранный агент. Ну, в смысле, не иностранный агент это наш, а этот, шпион. Шпион американский, да? Тоже хорошо. И третье самое главное. Понимаете, конечно, на всякие стажировки попадали люди, очень многие попадали по блату. Там дети чиновников, дети там, депутатов там, и так далее, конечно. Но все равно вот эта вся выборка, вот это сообщество, тех, кто прошли через стажировки, это точно не самые глупые люди. Понимаете, Но ну, хотя бы язык были способны выучить. Они ну, вообще не идиоты в основном, да. А среди них есть даже много талантливых. Вот государство объявляет врагами умных, умных и образованных. Это уже было, это, к сожалению неизбежно и дальше вообще на самом деле между знаете что я вот ужас какой-то я вот каждый день что-то пишу говорю там и так далее и вроде и вроде все понимаю и Богу да я вот умом понимаю а на уровне эмоций осознать вот этот фашизм в России осознать куда эти гады загнали нашу страну, которая, между прочим, имела нормальные шансы на развитие, нормальные. Вот, значит, вот, вот принять это как-то вот, как такой свершившийся факт вот, на уровне эмоций, ну, вот у меня до сих пор не получается.
0: Ну, хорошо, что получается, по крайней мере, проанализировать то, что происходит. Дмитрий и Леонид, ну давай, Дмитрий, вот как вы предлагаете относиться к мартовскому голосованию, поскольку режим будет стремиться продемонстрировать большую поддержку, показать результат за Путина там больше 80%. Что вы скажете?
4: Выборы нелегитимны в любом случае. Это, я думаю, консенсус между представителями разных стратегий. А дальше мы призываем активно либо участвовать, либо активно бойкотировать. Неважно. Хочешь голосовать против Путина – голосуй против Путина. Хочешь испортить бюллетень – порт бюллетень. Но главное – дойди и вырази свой протест. Одна из инициатив – это акция «Полдень против Путина». То есть, когда люди… Ну, как минимум, мы это сделаем за рубежом у посольств когда мы будем призывать людей в одно время, в один день выходить. Да, их не посчитает, но их увидит. Но а вот нам важно показать очереди людей, большое скопление людей, выступающих против войны и против Путина. Вот это очень важно, потому что мы не можем повлиять на цифры в итоговом протоколе. Здесь нет ни у кого сомнений. Но если Путину придется массово все фальсифицировать, это невозможно будет скрыть, даже с учетом отсутствия там, большого количества наблюдателей. И нам важно, чтобы э, Путин воспринимался после 17 марта ну, примерно как Лукашенко в Беларуси. Да? То есть он как бы трон сохранил, но все его считают нелегитимным и внутри страны, и за рубежом. И вот это отсутствие легитимности, оно на самом деле меняет атмосферу в стране. Отсутствие легитимности может привести к какому-нибудь просколу или мятежу, перевороту. Да? Отсутствие э, легитимности... Все-таки э, ну, как бы бьет по рукам силовиков, да, они уже не с таким рвением будут заниматься репрессиями, потому что хрен знает, да, что будет в случае, если Путин потеряет власть. И отсутствие легитимности ну, создает массу э, возможностей уже после этой процедуры, которую по ошибке еще все называют выбором. Поэтому э, не признаем в любом случае итоги, но используем этот э, момент максимальной такой политической турбулентности, чтобы нанести Путину. Максимальный ущерб. И внутри страны, и за рубежом. Вот за рубежом тоже важно, чтобы увидели людей, голосующих, там, или не голосующих, выступающих против Путина. Потому что иногда, когда я там, прихожу в Европарламент, в МИД или еще куда-то, и говорю: слушайте, не надо равнять Путина и граждан. И мне все время задают вопросы. Но вот: э, а где тогда протесты? Почему мы не видим большого количества людей, которые выступают? против этой войны. И очень сложно объяснить, передать этот уровень репрессий, потому что в западных странах, в демократических странах многие просто не понимают. Так вот, я думаю, что если и за рубежом, и в России люди увидят большое число людей, голосующих против или выступающих против Путина, то, мне кажется, это может на что-то повлиять.
0: Леонид, ваш взгляд на электоральные процедуры, на, про тему вот этой самой легитимности. Кстати говоря, все-таки есть опыт в Беларуси, непризнанный диктатор может править и без признания. Это тоже факт.
2: Да, увы. Ну, во-первых, я хочу сказать, что из чего у, у всей этого безобразия есть один такой, ну нравственный что ли компонент если хотите да этот грязный фарс который они называют президентскими выборами ну это же в общем-то оскорбление всем нам это оскорбление нашего чувства гражданского достоинства да? это оскорбление нашего ну, вот нашей нашей страны и вообще всего. Всего. Это просто оскорбительно. Да? Вот. Насчет отношения к выборам я, конечно, согласен с Димой. Тут никаких э -э расхождений э -э нет, я их вообще не вижу. Вот. Смотрите, в чем цель... Путина на этих выборах. Разумеется, не в цифре. Цифру он может нарисовать заранее, а может, он уже ее и утвердил. Я думаю, что это будет больше 80, потому что раньше было больше 70, а сейчас он должен доказать, что война сплотила нацию вокруг него любимого. Вот. Поэтому я думаю, что будет больше 80. Okay. Значит, цифру он нарисует, какую хочет, как Тима и сказал. А в чем его на самом деле цель? Вот На самом деле цель убедить людей, и внутри страны, и за рубежом, что большинство, подавляющее большинство населения за него что да, там могут быть какие-то нарушения, ну хорошо, 80% не 80%, но 70% у меня нет. У меня, у меня есть. да И он должен убедить элиты, особенно элиты, он должен убедить в том, что у него все под контролем. Это особенно важно после мятежа Пригожина, на котором его никто не защищал, а он сам праздновал труса. Да? После неудач на фронте там, и так далее. Он должен убедить элиты, что у него все под контролем. Значит, наша задача, те, которые даже... не быть против него. Мы за страну. Мы за Россию, а не он. Понимаете? Вот, вот мы. Мы за свою страну. Так вот, тех, кто за Россию, задача – это эту картинку разрушить. То есть мы должны сделать так, чтобы максимально большое число и за рубежом, и в России поняли, что вранье это все. Нет у него этого большинства. Да? Не контролирует он ситуацию так, как так, как говорить.
0: Леонид, это, а да, как вы относитесь к участию, участию на этом этапе в электоральных процедурах Бориса Надеждина, который выступает против спецоперации, как он говорит открыто? Ну,
2: – У меня ситуация, у меня отношение такое. Знаете, в Шотландии был такой тест на ведьму. Значит, женщину обвиняли в том, что она ведьма, она говорила, что она не ведьма. Проверяли это следующим образом. Ее привязывали к стулу или там к чему-то и бросали в воду. Если она выпутается и вылезет, значит, она ведьма, и ее сжигали как ведьму. Если она утонет, значит, она не ведьма, ее хоронили как э, честную женщину. Вот такой был замечательный тест. Мне кажется, ситуация такая. Если Борю зарегистрируют, он сейчас же кандидат в кандидаты. А вот если его сделать кандидатом в президенты, значит, он член команды Путина, он член команды Путина, его задача собрать 0,8%, чтобы Путин потом мог сказать, вот видите, вот против войны вот они все, вот больше их и нету. Против моей специальной военной операции остальные за. Да? Вот. А если он э -э правду говорит то его не зарегистрируют. Поэтому я думаю, что такой проблемы у нас проблемы выбора у нас не будет.
0: Дмитрий, а было какое-то обращение к западным политикам не признавать легитимность этих выборов? От него есть какой-то эффект?
4: Ну, это не обращение, это была целая резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы. Это объединение депутатов 47 стран. В, в октябре, кажется, да, 23 -го года они еще или, или в ноябре. Вот. Сейчас, я насколько знаю, западные депутаты, политики, бывшие министры собирают подписи под подобные декларации. Вот. Ну, и, скорее всего, какие-то страны, я думаю, после марта не признают итоги выборов. Но здесь дело даже не в том, что там, мы этого хотим. Дело в том, что впервые выборы проходят на оккупированных территориях. Понимаете? И это безупречный с правовой точки зрения аргумент, почему западные политики ну, просто ну, не должны признавать итоги. Да? Потому что если признаешь итоги, значит, тогда ты должен признать и аннексию, и все остальное. То есть э, Путин просто им подарил этот аргумент. И даже если бы многие из них, может быть, и не хотели бы э, признавать нелегитимность, ну а куда ты денешься, да, вот здесь все четко. Именно за это, кстати говоря, весь состав Центральной избирательной комиссии находится под санкциями. Ровно потому, что они организуют выборы на временно оккупированных территориях. Какой от этого будет толк? Но Путин и так уже не рукопожатный. Да? Я не думаю, что здесь прямо это вот как как-то сильно повлияет на ситуацию внутри России. Но, во-первых, это нужно Западу. В том числе для того, чтобы продемонстрировать, что нет никаких двойных стандартов. Во-вторых, все-таки не признание Путина означает, что с ним уж точно никто не будет общаться. Вот. Я думаю, что э, при определенных раскладах это может повлиять, вот здесь я сказал, про элиты. На элиты это может повлиять. Не на граждан, там, а на элиты, которые все равно в большинстве своем хотели бы, наверное, э получать визы, ездить в Европу или куда-то еще, покупать недвижимость, хранить деньги там, да, покупать акции, и прочее, прочее, разморозить в конце концов арестованные там активы замороженные, яхты и прочее, прочее, да. Путин уже эти проблемы для них не решает. Если он еще будет признан нелегитимным, то тем более. И может быть в какой-то момент они задумаются о том, а не поменять ли нам на кого-то другого. Но здесь э -э, я не думаю, что Прям вот от непризнания итогов выборов все сильно очень поменяется. Нет, ну, мне кажется, это важно, потому что это разговор про ценности, да, это разговор про, э, скажем так, про отношение вообще к России. Потому что Путин это не только война, Путин это репрессии, пытки, Путин это ущемление прав и свобод граждан. Поэтому мне кажется, такое решение было бы за Россию против Путина. Я такое решение поддерживаю.
0: Ну давайте вернемся к началу нашего разговора о завоеваниях. Впервые это слово употребил господин Путин. Как люди в России относятся к теме завоеваний? Россия в чужих территориях не нуждается, но, но свои не отдает и возвращает, если они несправедливы бы оказались не там, где надо. Там сверху скажут, значит так и лучше. Мы, потому что в этом ничего не понимаем. И потом Москва, этот, в государство в государстве, нам-то хорошо здесь, а как там, мы не знаем, в регионах. Я
4: думаю, кто живет в больших городах, им это не надо. Кто живет в маленьких городочках и нигде не им бывает, для них, возможно, это важно. Если ты такой патриот за русский народ, я так считаю, как я бы сделал, скажи, русские люди, вас что-то не устраивает, пожалуйста, возвращайтесь на свою землю, обустро их. Россия большая. Дай им все возможное, и пусть люди живут тогда в таком случае на своей границе, ну, на своей территории, а не начинать вот это вот, ну, вот что, что
1: сейчас творится на данный момент. По телевизору я вижу, что есть какое-то, да, стремление. Про себя говорит, что, ну, мне, конечно, больше тогда нравилось.
4: Я считаю, что нужны. Но так как у нас сейчас нет такой возможности, и не будет. Это наша была великая страна.
0: Дружба народов никогда еще никому не мешала, и совместное творение всегда преображает, преображает общество. И... Свои бы освоить. Это вот, вот, было бы здорово. Ну, в общем, не всеми овладел имперский синдром, хотя многими явно овладел. Леонид, верите ли вы в возможность все-таки поворота от войны к миру?
2: При Путине нет. При Путине это невозможно, пока Путина у власти будет только война, и будет все хуже, хуже и хуже, и будут другие войны. Путин объявил войну мировой цивилизации, и в этом случае президент Зеленский совершенно прав. Он сказал, если мы проиграем, будете воевать вы, Это он сказал, то ли в Америке, то ли где-то, это правда. Но после Путина, да, верю, потому что на самом деле никакого имперского синдрома в России, в общем-то, нету. Я хочу напомнить, что после того, как. Взяли вильнюсскую телебашню убили 13 человек. Миллион человек вышли на улицу Москвы вот не в защиту империи, а в защиту свободы Литвы, Латвии, Эстонии. Свободы. Да? Вот. Я думаю, что этот режим обречен, потому что он противоречит не только законам Божественным, и человеческим, он противоречит здравому смыслу. Но это бег на длинную дистанцию надо сохранять. Надежду надо не опускать рук.
0: Дмитрий, ваш вывод все-таки, как этот разрешится конфликт, который есть многим людям, в отличие от Путина, завоевания явно не нужны?
4: Ну, война, я согласен, закончится вместе с Путиным, с путинским режимом. Ну, никак не раньше, к сожалению. Я помню, была социология до войны, и когда людей спрашивали, чего они вообще бы хотели, там слово «империя» было где-то там на предпоследнем месте. Поэтому я абсолютно согласен. На самом деле нет никаких там, имперских амбиций. Есть просто мейнстрим государственный, да. и любое слово 25 там, от 10 до 15-25 лет, как у Володи Карамурзе. Как только возвращается нормальная дискуссия в информационное поле, то, конечно, не быстро все нормализуется, но нормализуется. Печально только вот что. Даже если война закончится и режим сменится, и даже если к власти придут нормальные люди, то, к сожалению, страна достанется в таком состоянии. Что это будет не активом а пассивом. Я боюсь, что следующие реформы, которые будет проводить там, будущая власть, демократическая власть, вот, это будет очень сложными, сложными реформами. Да, в самое сложное время, когда масса долгов, масса претензий со стороны... там. Мирового сообщества, вот. и э, как бы не произошло то же самое, что и в 90-е, да, когда, э, в общем реформы полезные реформы были сделаны, да? вот. но эффект от них был только тогда, когда уже пришел Путин. Поэтому все э, ругали демократов и демократию. Вот. как бы вот это то, что к чему мы стремимся, то, что мы хотим построим, не было бы скомпрометировано из-за обстоятельств, которые придется эту страну восстанавливать. Вот чего меня больше
0: спасибо, Дмитрий Гудков и Леонид Гозман были в эфире Радио Свобода.
4: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибреал.орг и севреал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку,
3: на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.